0: Är redo.
1: Ja, bra. Ja. Jenny Sundman, välkommen till öppet sinne. Tillbaka.
0: <laughs> Tillbaka, ja tack så ja. hemskt mycket. Det känns superkul.
1: Ja. Det har gått typ ett år va sen sist?
0: Eh, det är mer än ett år. För det är var en solig dag som idag. Men det var en kall dag. Så jag tror att det var i februari eller mars någon gång.
1: Okej, det var så pass tidigt mm. alltså. Ja. Det var det. Men du vad, vad har hänt sen sist?
0: Eh, ja, men som jag sa <laughs> förut när vi snackade lite. Livet har hänt. Ja. Som du brukar göra. Och eh, nu får man liksom hantera det därifrån men annars är det, det är bra liksom. det rullar mm. på mm. Eh, med mitt egna och eh, eh, ja, nej men det, känns, det känns bra ändå tycker jag mm. Mm. skönt ja, inga livsförändrande händelser har nej. inte skett
1: nej, för det är så konstigt, jag tänker just på det här med livets resa, att ibland så är man verkligen i det här att det händer jättemycket i en själv mm man tänker mycket, man börjar komma till, mycket, till många nya insikter och sen ibland händer egentligen ingenting. Nej. Att det står bara lite still. Men mm. jag tror att det är ett behöver landa också.
0: Ja, men det tror jag också. Fast, eh, och det var jätteintressant att du sa det. Mm. För nu tänkte jag nog egentligen bara på yttre faktorer. Ja. så alltså att ah, jag har gjort det här eller jag har flyttat eller liksom, jag har fått barn eller vad som helst. Mm. Men om jag tänker på den inre resan så har det hänt jättemycket. Mm. Sen eh, vi sågs senast. Så det, det är ju ändå eh, kanske det viktigaste. Ja. Att det har ändå varit upplevelser som har fått mig att utvecklas och lära mig mer om mig själv. Vad har hänt? Nej, men jag tror bara varje tillfälle eller framförallt kanske eh, motgång eller svårighet
1: mm.
0: eh, ger oss möjligheter till att eh, utvecklas och, och växa. Allt ifrån att... Eh, Um, har gjort ett försök till ett projekt som inte blir av, eller uh, har haft spännande jobb erbjudanden på gång och med liksom nya som man skulle ge nya erfarenheter och möjligheter och som heller inte blir av, och så blir man besviken, eller um, relationer, eller vad det än är för stunden att så här, ha, men nu skedde sig det här, och så gick inte det här någonting bra, och nu blev inte det här av. Men ändå hela tiden ha förmågan att kunna stanna upp då. Och säga okej, okay, men vad lärde jag mig under den här tiden? Jag i alla fall var på väg mot det här projektet. Eller vad lärde jag mig av den här tiden i den här relationen? Så det tror jag är det viktigaste.
1: Märker du skillnad på då och nu? Och jag syftar lite på när vi poddade så var vi ändå på något sätt så här mitt i hela den här coronabiten. Hur tycker du att saker och ting har förändrats sedan dess?
0: Jag upplevde inte. Och det får man ju ja, mottagaren får ju välja hur man, hur man liksom reagerar på det här. Men jag påverkades inte så starkt. Jag blev inte så drabbad. Vilket jag är såklart är väldigt tacksam för. Men det är klart att det skapade nya en ny livssituation och andra omständigheter att förhålla sig till men när jag tänker på mer människor runt omkring så ser man ju svårt när jag har gällt ensamhet eller om man inte har haft kanske de sociala kontakterna som man har behövt eller om man har haft nära som har varit sjuka eller som har dött eller så men jag tror också att i slutändan nu eller jag hoppas på i alla fall att eh, det resulterar i mer det här, en större närvaro eh, här och nu en större glädje och tacksamhet för vad man har, som jag alltid chatter om hela tiden eh, och eh, ja, men något större lugn i ja, helt enkelt, och inte den här ständiga strävan om framåt och vad som hände sen eller så så jag hoppas ändå att jag ger någon liten sån här att det skapar någon jag vet inte, självinsikt det känns inte som rätt ord men förstår du vad jag menar mm. Mm. Jag svamlar iväg här mm. Nej, men att fler människor liksom stannar upp och bara, men vad är det jag behöver i mitt liv och vad är det jag mår bra av och hur kan jag skapa mer av det
1: hur svårt är det att göra det? Att stanna upp och tänka alla de här grejerna?
0: Det tror jag att vi kommer få kvitto på snart. När vi nu är ur i alla fall den här pandemin. Mm. Och det här kanske har varit då en initial känsla av att så här, ja min gud vad man ska vara glad och tacksam för livet. och sen, Men att stanna kvar i det och hålla fast vid det. Och sen inte springa iväg in i gamla vanor eller mönster igen eller normer det är nog en mycket större utmaning men det är ju jag tycker, eller jag tänker väl att det är hur motståndskraftig man är mot yttre påverkan tror jag om hur man ska leva eller hur man vill leva sitt liv
1: Det är en ganska bra grej för jag tror att det svåra är ju att vad ska man säga? Inte blockera men att ändå kanske inte blir påverkad som du säger av yttre påverkan vilket är väldigt, väldigt lätt. Att allt det yttre påverkar en så otroligt mycket. Mm. Hur, hur jobbar du i det? För att ta bort rätt saker och låta rätt grejer de andra komma in?
0: Men jag tr tror nog att de flesta tycker att det är en av de svåraste sakerna som finns att inte dels jämföra sig med andra människor. Mm. Att klara av att stå emot Liksom den här ständiga jämförelsen i, oavsett om det är jobb eller familjesituation eller boende eller utseende eh, att hålla fast vid sig själv och sin egen utveckling mm. eh, och samma sak som yttre påverkan av samhället och de normerna och hur vi ska leva och eh, det här schemat som livet verkar vara eh, om man ser det till vissa delar. Men jag tror att det grundar sig i att man behöver som allt med personlig utveckling har att göra med att man måste lära känna sig själv måste hela tiden jobba på att lära känna sig själv ännu bättre och ännu djupare och att det grundar sig i en stark självkänsla att klara av att sådär okej, okay, kul och bra för dem jag gläds för deras skull jag fokuserar på mitt, min resa och min utveckling. För Det är ju först när man för det är väl ofta så att man kopplar sitt egen värde till den jämförelsen. Hur bra är jag i förhållande till någon annan eller hur väl faller jag in i de här normerna som vi ska falla in i och checka av och lyckas med. Och klarar man av att hålla fokus på sig själv och sin egen resa då blir det nog väldigt mycket enklare, tror jag.
1: Alltså för det där är verkligen en, en grej som är ett stort problem för många alltså inklusive mig, ibland sitter man ju ändå där och bara, men vad fan om man ändå bara hade eller om man ändå bara och så fastnar man i den, i den loopen väldigt lätt medan folk också fastnar i den loopen vad gäller den själv mm. att sitta och titta ah, men om jag bara hade det som på eller igen, jag har då mm. liksom allt det där mm. så det är, det är verkligen inte lätt vad, vad, vad skulle du säga ur den aspekten har varit kanske det mest utmanande för dig att jobba med?
0: Ja, det är nog att hålla fokuset, tror jag. Mm. För jag har varit där själv. Jag har ju... Jag tror jag nämnde det lite förra gången jag var här. Att jag var så fokuserad på att jämföra mig med vad alla andra hade och vad alla andra gjorde. Och tappade också mitt egen värde där i det. För att jag hade en dålig självkänsla. Och... Så jag tror jag känner till liksom varningssignalerna för mig själv mm. um, och att det blir så viktigt att just inte koppla mitt värde till um, också prestationer då, eller vad det är man åstadkommer här i livet eller vad det nu är man uppnår uh, utan vem har jag som person utvecklats till och vem vill jag bli hur har min resa varit från att Ständigt jämföra mig med andra. Ja. Till där jag är idag. Sen, precis som du säger, jag gör också det. Och det är svårt, man får hålla liksom styr för att inte falla in i det. Men jag tror att när man lär sig det lite då kommer de här signalerna ganska snabbt att man, oj nu känns det inte bra här. Nej, varför inte då? Nej, men för du håller på att lägga fokus på vad någon annan har lyckats med som kanske är i samma område som man själv liksom jobbar med eller vill ja, lyckas inom. eller ja, Lyckas tycker inte jag är ett så bra ord egentligen. Men, för det är också så här, det handlar ju också hela tiden om vad är det jag vill uppnå? Vad är det jag kommer må bra av? Och vad är ett framgång för mig? så Och det handlar inte om att för mig i alla fall handlar det inte om att lyckas på det sättet som jag tänker att Ja, vad ska man säga, generalisera det ordet, att oh, vara lyckad ja, men då är man framgångsrik mm. yrkesmässigt säkert och man har mycket pengar och man kanske har ett fint hus och bil och familj och så vidare jag tror att vi behöver lära oss och just det här med att stanna upp och tänka efter, men vad räcker för mig vad är min framgång det kan ju vara någonting helt annat och det är ju jätteindividuellt jag tror fler borde fundera på det
1: men jag tror också att det är just med att lyckas det kan också vara väldigt kortvarigt att du kan också ha lyckats ta dig till en plats och alla bara du lyckades, fan bra mm. men det är också någonstans där arbetet börjar mm. om man nu går på bara en framgång liksom mm. okej, okay, ja, men du lyckades, du gjorde det där för fan var bra om liksom. <clears throat> vi tänker på alla One Hit Wonders som släppte den här fantastiska låten och så tycker alla bara wow, det är den mest spelade låten under någon månad och sen hör man aldrig någonting mer och sen fem år senare så bara men just det, det var ju den där mm. som alla lyssnade på. Ja. <laughs> Vad hände med dem? Och så, det finns ny musik men den nådde verkligen aldrig ut. Nej. Så det där är ju också verkligen en, en knepig grej med, att, med att, att tycka att man på något sätt har lyckats. För jag tror också att det gäller att stanna kvar. Mm. När du väl har kommit dit där du känner att du vill vara så måste du också göra någonting och där måste du hela tiden utvecklas också om vi nu bara då pratar om ren framgång liksom. mm. så gäller det hela tiden utvecklas i det man gör, annars tror jag att man fastnar och, och står still där med.
0: Ja precis, för även om man som säger, har lyckats med det man gör mm. så måste man utvecklas därifrån, ja. annars är det ju det är lite intressant man kan titta på människor som som pratar om, ja men jag har 20 års erfarenhet mm. eh, inom det här området Om, okay, har du verkligen det eller har du ett års erfarenhet och eh, 19 års upprepning för att man egentligen inte har utvecklats inom det området utan man kan fortfarande det man kunde då mm. därför är det så himla viktigt att hela tiden också fortsätta att utvecklas och det gäller ju framförallt också oss som människor och som, som personer Mm. Den, jo, för det är många den långa som, resan Ja
1: för det är många som bara, Men jag vaknade, <laughs> ja. jag är vaken men nu är jag ingen mer Nej. Är det kanske driver dig en framgång för dem och
0: då är det ju superbra men jag vill ha ut lite mer av livet i alla fall mm.
1: Mm. Men om man går in på det här lite med att, så kallade uppvaknandet då. Mm. för det är lätt att se ibland att man har vaknat eller, eller hit och dit, vad, vad, vad skulle du anse liksom är, hur skulle du definiera att vakna, om vi börjar i den änden då? Mm,
0: bra fråga. Um, jag tror nej men jag tror jag kan utgå, om jag utgår ifrån mig själv så handlar det om förhållningssätt och, och perspektiv. Alltså förhållningssätt till livet. Och att kunna ge saker och ting perspektiv. Hur väljer jag att se på mitt liv oavsett vilka förutsättningar eller omständigheter jag har eller lever i? Vilken approach använder jag? Är det att jag bara tänker på allt jag inte har eller jag måste sträva efter mer eller att det är stort fokus på vad jag går miste om eller saknar eller Väljer att ändå absolut sträva efter de sakerna som jag önskar mig. Men vara väldigt glad och tacksam för här och nu. Och kunna se allt jag faktiskt har. Och vara glad för det. Där tror jag någonstans att man kan få ett uppvaknande. Om man ser över sitt förhållningssätt till livet- trots omständigheter. Mm.
1: För min upplevelse är att det är väldigt många som- vaknar, mm. tycker de. Mm. Men sen så händer det ändå inte jättemycket- och att de kanske egentligen aldrig vaknade heller. Men att, jag vet inte, jag tycker väl kort och gott- att många spiritualism har blivit mm. trendigt- liksom, så alla vill haka på det tåget- typ som så här, äh, jag kör crossfit- och så har man med de här långa strumporna- och gått på passet en gång- och ser man en crossfitter hela tiden- mm. Jag hade en sån när jag jobbade som PT som, var en kille, som sa att han är ja, frid, fridrottare. Mm. Så jag började ju då träna honom på ett sätt som var ganska tungt för jag tänkte det här kan ju han. Så han ville komma tillbaka lite så det var en erfarenhet av, av, av fridrott och sånt. Så jag pressade honom ganska mycket och så sa han han fick ont. Så jag bara, okej. Okay. Men, men när du tränar fridrott, så liksom, hur, hur tränar du då? Uh, Nej, men det var ju egentligen typ åtta år sedan och, och jag höll ju inte på med det mer än ett halvår. Jag bara, men, åh, fan. Alltså, man, kan, man, kan inte, man kan inte komma till en PT och säga att man är fridrottare och sen liksom inte riktigt kunna träna. Men jag får den upplevelsen när det gäller många som anser att de ska ha vaknat på någon vänster. Att det är ungefär lite samma sak. Såhär, ja, men nu, jag läste typ munken som sålde sin Ferrari och du vet, shit. Men man har inte gjort det. Ja, allting känns jävla bra nu, men... men jag tänker ändå att den här processen Allting som händer sen Och lite hur man vaknar, var man kommer ifrån Det är så många faktorer Det är lite knepigt ibland Vad är din, din tanke om det?
0: Ja, men vad jag tänker på nu När du säger det här Det är också att man måste Låta saker och ting ta tid Alltså lärande är En process Jag ha massa Kunskap om saker och ting. Men om man inte lyckas applicera det eller använda den kunskapen till någon form av kompetens eh, eller applicera det på livet då spelar det ju ingen, ingen roll om man har all den där kunskapen. Mm. Så att jag tror att man måste som sagt, det är alltid det här livslånga engagemanget men sen är det också vad jag tror de flesta liksom faller på det är att man inte orkar göra jobbet. Man är inte villig att skapa de här... Eh, alltså skapa den förändringen som behövs egentligen för sig själv i eh, både liksom, ja, men förhållningssätt och tankeverksamhet. För att det är lite jobbigt. Och det är det. Det är, jag ska inte säga någonting om jättejobbigt och tufft att förändra sitt liv och skapa nya vanor och lära sig ha ett nytt förhållningssätt i livet. Mm. Men... Eh, Alternativet är ju bara att stå kvar i det gamla och sen då, lite då då läsa någon inspirerande bok och känna att ja, nu är jag på tåget igen. Men ändå inte heller fullfölja det till att ta sig an sitt, sitt eget liv och det den förändringen som man vill skapa. Så jag tror att eh, dels att det är och, och just också det här att det inte finns något kvitto utan så går vi till gymmet och lyfter vikterna, då vet vi att vi kommer att bli starkare. Det är liksom så här, Det förstår man. Men att förstå att om jag engagerar mig i min egen personliga utveckling och tar reda på vad jag mår bra av, vad jag vill med mitt liv och hur jag kan ja, skapa en gladare vardag till exempel, så är det så svårt att veta. Liksom, hur, ska jag liksom så här, hur kan jag få ett kvitto på det? Jag ska göra massa saker men tänk om det inte blir bra då? Äh, orkar inte. Mm. Skit i det. Kollar på en serie istället.
1: Det är roligt för jag fick helt plötsligt den här bilden av folk som är på gymmet vilket jag råkar ut för rätt ofta. Men de gör egentligen ingenting. De halvreppar allt och tekniken är fel och så går de inte tillräckligt djupt och det sig inte i. Eller så kastar man med vikterna som är för tunga och använder inte musklerna. Mm. Och det finns ju egentligen det också i, i det där. Fan vi är kritiska nu, märker jag. Det, det
0: är bara dissar här. Så här.
1: Sågar alla som känner sig att ja. jag är nyväckt, jag är Nej, det är inte allt så här, fan också. Jag lyssnar på öppet sinne här och de stängde dörren för mig direkt.
0: Ja, men det, det kanske man behöver höra ibland. Det är ju så. Ja. ja men det är alltid, alltså... Och, och förr eller senare märker väl de här personerna då kanske på gymmet också att det inte händer någonting i kroppen. Nej. Man liksom blir varken starkare eller får bättre fysik eller flås eller vad det nu kan vara mm. för att man man är där och svansar omkring lite bara.
1: ja. Men du, när vi ändå är inne på Munkers sålde Ferrari, har du ja. någon speciell bok som har påverkat dig kanske lite mer än någon annan?
0: Nej, men det var ganska roligt. Jag läste den, eller lyssnade på den mm. för många, många år sedan. Um, och det var också en sån där period där jag förstod att jag egentligen behövde göra förändring och uh, förändra mitt förhållningssätt. Men jag, jag hade liksom inte nyckeln då. Den fanns inte där. Så jag tyckte boken var jättebra och jag kan fortfarande tänka på vissa delar av boken Ibland. Um, men uh, så den, den var inte min nyckel. Men, um, och jag har ingen speciell bok som jag går till så. Um, av vad jag skulle kunna rekommendera. Dels för att det, det också bringar mycket skratt och, och, och värme. Det är ju Björn Nattek och Linde, bok. Jag kan ha fel. Mm. Um, det är så mycket klokhet och visdom och värme i den boken um, som jag tror att det är lätt för många att ta till sig också. Kanske i att börja just det här, tänka på um, vad man har för förhållningssätt och hur man ser på saker och ting. Um, men, ja, den tyckte jag var fantastisk.
1: Är det något speciellt som påverkade dig i den? Har du någon specifik bit? Ryan Reynolds here från Mint Mobile. Med price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
0: Nej, inte vad jag kan komma på um, så. Men liksom titeln på boken i sig, det är ju liksom var mm. <laughs> mantra och det kan... Uh, jag tycker de har rätt. Mm. Så det är en bra påminnelse för mig att jag kan ha fel.
1: <laughs> jag tycker den är en suverän titel för det där är någonting som Eiko tänkte har tänkt väldigt mycket på under de, egentligen, de senaste åren mm. folks benägenhet av att jag måste fan i mig ha rätt mm. vilket jag blir helt fascinerad av att mm. folk kan inte ge vika även när de märker att så okej okay, jag hade verkligen fel här uff men jag fortsätter ändå mm. och du vet inte ge upp utan bara så här, i princip nästan dumförklara den andra personen, trots att mm. den här personen vet, jag är helt ute och cyklar här. Mm. Men man bara fortsätter för att man vill inte ha fel.
0: Nej, och varför vill man inte det?
1: Det är den stora frågan. Mm. För du kommer ju ingenstans om du aldrig har fel. Om du aldrig har fel, då är du ju helt fullärd och då är du ju på något sätt liksom Gud egentligen över hela existensen eftersom att du kan allting. Mm. Men nej, det är väldigt fascinerande Tony Robinson har också en väldigt bra en sån här. Jag har provat allt mm. ja, men Om du har testat allt Då ska du ju liksom ha svaren exakt på vad som funkar Och vad som inte funkar mm. Men när man har testat allt och tycker att ingenting har funkat Då har du, verkligen, då har du inte provat allt Nej. Redan där har du svaret mm. och Den och jag kan ha fel i två väldigt bra grejer Att ta med sig mm. Man har aldrig provat allting Nej. Men man har testat ett antal saker som uppenbarligen inte funkade mm. Men det finns lika många som Kommer att fungera Ja så det är lite galet.
0: och även uttrycket this too shall pass som han mm. eh, Björn och hans fru Elisabeth tror heter, eller heter eh, eh, gjorde som inskription i sina vigselringar mm. och det är både, då menar han också det är inte bara det dåliga, det är även det lyckliga mm. liksom, allt är föränderligt hela tiden och det tror jag också har att göra med just välja sitt förhållningssätt till livet och hur man ser på livet
1: jag tänker på de här munkarna som gör under någon sandmålning mm. som tar flera dagar att mm. göra. Och sen när de är klara så liksom yeah. tar de bara sönder den för mm. att ingenting vara för evigt. Och det är lite det han är ute efter this mm. two pass, alltså mm. ingenting vara för evigt. Mm. Och jag märker att när man lämnar det för vissa personer så kan den tanken skrämma en för då vill de lägga det på allt som, som är. Mm. Men i grund och botten så är ingenting för evigt Ingenting kommer att vara för evigt Även Nej. om man är i den lyckligaste stunden Så kommer även den att ta slut mm. Och är man i den jobbigaste stunden i sitt liv också Så kommer den precis som den lyckligaste att passera det Kommer att, att gå över Hur ser du på att saker och ting Inte vara för evigt?
0: Nej men det är väl tur det tänker jag. Det är väl jättebra um... Jag tror ju att vi behöver liksom sorg och smärta och svårigheter och motgångar i, i livet dels för att utvecklas och för att lära oss saker men också för att de lyckliga och bra och fina stunderna jag hade ju inte haft någon liksom motpol om det bara var bra hela tiden då måste man ju det måste ju liksom stagnera vid någon punkt det också så det tror jag är jätteviktigt den här balansen mellan ljus och mörker och det tror jag också är viktigt när man tänker på alltså om man jobbar med sig själv och sitt inre eh, alla människor bär på någon form av mörker. Men att, liksom, att acceptera det och låta det vara där och finnas där för det gör också att vi ser ännu tydligare på ljuset och det fina och styrkorna och det som är, är bra. Så jag tror alltid att det, det är lite det där yin och yang det måste finnas en balans mellan saker och ting. Jag tror livet hade varit supertråkigt om allt bara hade varit bra hela tiden. <laughs> jag vet inte jag, hade inte. jag hade inte köpt det i alla fall. <laughs> ja,
1: så du, du är ingen proponent av good vibes only man eh,
0: Jo, för vibes tycker jag är en annan sak. Jag kan nog köpa in det mer som... Eh, alltså just det här med förhållningssättet då, ja. till saker och ting som händer. Man får vara ledsen och man får bli förbannad. Och, ja, alla känslor är liksom fine och bra. Men att hetsa med något liksom, så fort det händer något dåligt eller något kastat att man ska direkt över till den positiva sidan. Nej, man behöver nog stanna i och reflektera lite över det som har varit. Sen behöver man ska man inte stanna där för länge och gråta ner sig och gräva ner sig i det och tappa fästet på något sätt men återigen så här förhållningssätt dåliga saker kommer att hända okej vad har jag lärt mig hur har jag vuxit på det här vad kan jag göra annorlunda till nästa gång hur har det här utvecklat mig hade jag gjort och hanterat den här situationen likadant för ett år sedan nej det hade jag nog inte så jag har ändå på ett sätt kanske hanterat den här svårigheten på ett bättre sätt nu än vad jag skulle gjort då ja, bra Tum upp Fortsätt så.
1: Folk som känner mig vet ju att jag brukar såga Good Vibes Only ganska ofta. Men ja. du hade jag en, fin liten, en fin liten vridning jag på Jag
0: var lite politisk där. Ja. Nästan. Lite pk där. <laughs> lite Nej, men är absolut
1: var ja. Good Vibes Only bara. Men man måste få vara negativ ibland. Men jag tänkte lite det, för du var inne här på känslorna. Mm. Att man måste också kunna få känna dem. Och så där. Och om vi tittar mm. då på till exempel nu glider vi helt plötsligt in på lite psykisk ohälsa. Mm. Men där... Märker man att många som lever kanske under den. Vad skulle vi säga? Att går, går det blir lite psykisk ohälsa så blir det nästan som att. Okay, jag vill inte gå in för mycket på, på piller och sånt lite, men eftersom att det bedövar vissa känslor. Mm. Då blir det ungefär som att vissa känslor är fel. Och ja. när jag hade Johan Schärnstedt med mig på podden så sa han det också. Han är terapeut. Han sa att piller är bra under en viss period, men sen måste man tillbaka och man måste lära sig handska som känsla för det är inte fel på dem. Nej. Jag um, undrar bara lite liksom, hur du ser på eftersom att du de nämnde det här med att alla känslor är okej. Okay. Så vad skulle du ge för råd till någon som kanske är lite för rädd för en viss känsla om man säger så?
0: Jag tror att eh, jag tänker främst att vi pratar om nu ska vi inte benämna dem i negativa och positiva känslor Nej. men om det är liksom mer svåra känslor, om det är man är ledsen eller deppig, eller känner lite ångest eller vad det nu kan vara. Jag tror att man behöver jag är ingen specialist på det här mm. utan nu pratar jag bara rent utifrån mig själv. Um, man behöver lära känna sina egna känslor. När får jag en viss typ av känsla eller när dyker den upp i vilka sammanhang. Um, och sitta en stund med känslan. Vad, vad är det här för känsla? Är jag ledsen eller är jag rädd eller um, orolig eller är det ovisshet som skaver eller vad är det för känsla jag känner? Och sen tar det ytterligare ett steg. Vad grundar den sig i? Vad är liksom intentionen? Vad kommer den ifrån? För det kan ju vara så att till exempel att man känner sig arg eller man är så, oh, skitförbannad för någonting har hänt. Alltså det har egentligen bara med rädsla att göra. Man är rädd för att uh, någonting ska hända eller man kanske ska förlora någon och så kanske man blir arg på den personen istället för att kunna omformulera den känslan och för att lära sig det, då tror jag att man behöver vara väldigt uppmärksam på sina känslor och lära känna dem och vilka sammanhang de dyker upp men inte vara rädd liksom, det är ingen, ingen har väl dött av att känna en känsla liksom jag tänker så här: you're gonna be fine This too shall pass <laughs> Nej men att man, ja, att man är liksom lite, Och lite nyfiken då Okej, okay, spännande Och var i kroppen känns det För när man lyckas härleda det Ibland, är det så här, känner jag det i magen Eller känner jag det liksom i bröstet Eller i hjärtat um, Då kan det hjälpa Att man liksom lägger en hand på Den platsen i kroppen också Bara för att såhär, okej okay, Här är den känslan som jag känner nu. Och så andas lite lugnt och djupt. Mm. Och liksom bekräfta känslan. Den är okej.
1: För jag kan ju backa om jag backar liksom x antal år så vet jag att känslor för mig var svårt att förstå. Skulle jag nog säga. Mm. Svårt att veta varför jag blev på ett visst sätt i vissa situationer och, och kände. Mm sen kommer jag väl in på det här, här känslighet liksom att det kanske är det och så men jag, jag tror bara desto mer insikter jag har fått om mig själv så har jag också förstått på något vänster liksom vad känslorna är och vad jag behöver ta åt mig av och inte mm. Och hela den biten. Men Just det,
0: vilka känslor behöver jag agera på? Exakt. Och vilka känslor kan faktiskt bara vara som jag inte behöver ja. agera på?
1: Och jag tror att när jag väl började meditera då mm. tror jag att jag började få ett lugn också så att när känslorna kom så kunde jag förstå att här okej, okay, men vänta, nu får jag en olustig känsla här nu. Jag kanske känner helt plötsligt att jag är arg av någon anledning. Fast jag har ingenting att vara arg på för att jag är hemma själv mm. och det, liksom, det mm. kan komma över den. Jag tror ibland så kan vi få de här känslorna över oss. Mm. Men jag tror egentligen att det är inget fel på den känslan. Precis som det är inget fel när man helt plötsligt är ute och går och så får man det där minnet och så bara... <laughs> ja, vad roligt. Så man bara man vara garvat åt någonting. Och det är samma sak att man kan känna en irritation också av att någonting kommer upp och så, bara, så får man den där känslan. Men jag tror att när man blir glad, det är det okej. Okay. Mm. Det är okej, okay, men att känna att man kanske blir arg eller lite dyst under en stund det är inte inte okej, okay. pratar Nej. om samhällsregler och sånt mm. så är det som att det är nå fel nästan mm. istället för att bara alla känslor är egentligen helt okej okay, så länge vi vet var de kommer ifrån och att de kommer att gå över mm. eh, vilket de alltid gör liksom. gott som ont så kommer det alltid på något sätt att försvinna eh, men för mig, jag vet inte, Vad väl med lite kombination så här, uppvaknande, meditation mm. börja förstå att jag behöver inte kliva in i känslan vilket har gjort att nu känns det nästan ibland som att jag blivit typ så halvt känslokal. Men det är nog mer bara för att jag har börjat förstå mig själv. Det är väldigt svårt att se, för ja. ja. <laughs> Nej, men till mig själv ja. men är inte att jag är emot människor. Nej. Så jag menar bara mer att vissa känslor, så behöver jag, jag behöver inte agera på dem på samma Nej. sätt som jag gjorde innan. Men förut agerade jag på dem. Mm. Att det var det som var skillnaden.
0: Och mm. att alltså det allting handlar om. För jag tror också att vi kan. Jag tror att det är jättepositivt och bra för många att få diagnos så. Om man undrar över vad det är som man känner inte lirar i kroppen eller vad det kan vara. Men jag tror också ibland att det blir för om man blir offer för sin diagnos så kan man liksom skapa ganska stora hinder för sig själv tror jag. För att jag tror att återigen diagnos eller utan diagnos det handlar om att lära känna sig själv och hur man fungerar hur man reagerar på saker vad man känner för och hur man tänker och liksom sitt förhållningssätt till det som händer en i livet mm. Så att det liksom, oavsett om man har en diagnos eller inte så för att hantera livet och leva livet på bästa sätt och ha de bästa verktygen och skapa bäst förutsättningar för sig själv så behöver man lära känna sig själv väldigt bra
1: ja jag skulle bli nog diagnostiserad med grov vakenhet, tror jag. Alltså. <laughs> ja, på grovt vaknar. här. Pank! Insikt,
0: Ja, nu ja, <laughs> ja, för insiktfull. <laughs> för reflekterande människa. Ja.
1: Men jag tycker det är intressant, för att vi sätter ju diagnoser egentligen på allting som bara är på något sätt negativt. Men det finns ju inte de andra. Nej, liksom. Där det kanske går åt egentligen det hållet. Mm. Att det istället är ja, extremt vakna. här är väldigt katolsk, eller liksom bara är nu än må vara. Mm men jag lyfter lite kritik mot diagnosen. jag tror mm. att det kan hjälpa vissa men jag tror också att vissa skälper är nog, mm. jag tror också att det kan rucka den där självbilden och jag hade oh, nu kom jag ihåg. Johanna Bergman tror jag hon heter. hon var med i för några veckor sedan då. Mm. och vi pratade om det inre barnet mm. och då kom vi just in på det här med trauma att du kan ha haft en jättefin uppväxt men du är ändå traumatiserad av den, mm. det kan ha hänt grejer som har gett ett trauma jag tänker mycket på de här diagnos, diagnoserna för man märker att det jag tror att det förstör för väldigt många unga. Mm. Att få en ADHD diagnos och så bara ja, du har ADHD så därför kan jag inte göra det här. Och det var någon jag pratade med som inte var med i podden men vi kom in på det här ämnet och hon jobbade som vikarie också då. Hon sa att hon fick höra de här grejerna så mycket av de unga, men ja, ADHD därför kan jag inte mm. göra det här. Ja, det är det därför kan inte det här. Men de kan ju också men Absolut. om de hela tiden får höra att de inte kan, då är det klart att det inte kommer gå. Då blir det en självuppfyllande profetia. Och jag tror att det, är lite, det är nog rätt farligt, skulle jag nog säga. Inte lite.
0: Ja, och det är inte bara de själva, utan mm. jag har också sett det och mött det i, i skolan. Att um, det blir också ibland en ursäkt för föräldrarna att säga mitt barn behöver specialundervisning eller behöver anpassade uppgifter, eller så, och så är det självklart i vissa fall. Mm. Men i andra fall är det inte alltid så utan då handlar det bara om att vet vad, man måste anstränga sig lite också och så måste man lyssna eh, och, och sen visst när man är hyperaktiv eller rör på sig, men liksom så här, ja, det finns alltid dem men som du säger, jag tror också att det kan vara farligt ibland med att fastna i sin, i sin diagnos
1: mm. Hur tar vi oss därifrån? Jag tror att folk också ibland utan att vara diagnostiserade så hamnar folk i sitt eget spin. så om vi breddar frågan liksom. ja. Hur tar man sig ifrån sin egna lilla uppfattning om hur man är och saker och ting här, tycker du?
0: Man behöver lära känna sig själv ja. Nej men jag tror att det är viktigt att ha att man jobbar på sin självbild mm. men också så här, vem vill jag vara oavsett vad jag har för förutsättningar vem vill jag vara? Vem vill jag vara som person? Vem vill jag vara mot mig själv? Hur vill jag vara mot andra? Och vad krävs det då av mig för att jag ska kunna vara den här personen som jag vill vara? Vad behöver jag göra då? Vad behöver jag fokusera på då? Vad behöver jag bli bättre på? Vad behöver jag fördjupa mig i? Vad behöver jag prioritera bort
1: Självbild tycker jag är ett väldigt intressant ämne. För jag tror att många blandar ihop självkänsla, självförtroende och mitt idé det så är det egentligen självbilden det handlar om. Mm. Um, för jag tycker att vi kanske egentligen pratar för sällan om självbild och mer egentligen om självkänsla och självförtroende. Mm. Um, jag har pratat många gånger i den här podden och vill ni höra mer om det så kan ni gå till avsnittet som heter Öppna mitt sinne. Men där kommer jag in lite på min självbild efter att jag hade gått ut skolan. Dåliga betyg, vad tvungen att gå i gymnasieklass som jag inte ville, jag vill plugga teater och hela den storyn liksom. Men Ah, då är vi inne på det här med, med självbild Då kommer du säkert säga Ja men det handlar om att lära känna sig själv igen Men hur Kan man se sin egen självbild Skulle du säga Och hur kan man påbörja att förändra den vad, vad, Har du något verktyg till det Eller några tips på hur man ska kunna göra För att liksom förstå sin egen självbild Och, och vad man gör fel
0: mm, Ja det krävs det ju en del reflektion Såklart och jag tror att man kan lära känna sin självbild bättre genom att fundera och reflektera över hur man reagerar och agerar i vissa situationer. Eller framförallt kanske att man tänker efterförst, men hur vill jag vara? Och sen så får man göra en matchning. Är det sån jag är idag? Då? Stämmer den här självbilden av mig med den jag är idag? Och det går mycket hand i hand med vad man har för värderingar och vad man tycker är viktigt i livet. Och, och ja, ja, men lite hur, ens, ens roll i, i det här samhället som vi lever i och vem man vill vara. Mm. Jag tror att det krävs mycket reflektion om man behöver vara ärlig mot sig själv och sann mot sig själv. Um, det handlar inte om att bli perfekt men jag tror att man ska känna och kunna sina brister och sina tillkortakommanden. För även om det är saker som kanske aldrig försvinner helt så kan man ju lära sig att agera och reagera annorlunda eller bättre i alla fall. Och det är ju också självkännedom och din självkännedom tror jag hjälper dig med din självbild. Um, mm, ja klurigt men, men viktigt liksom. Men jag tror att man behöver utgå ifrån. Att sen kan man väl höra efter med nära och, och, och nära och kära skulle jag nog välja framförallt först. Um, någon som man litar på i trygg med jag uppfattar mig själv så här, hur uppfattar du mig?
1: Extremt vaken. Ja, just
0: det. Nej, men det tror jag kan vara en, en ganska intressant övning ja. att göra. Då kan man nog få syn på ja, men jag tänker att jag reagerar och agerar så här i sån här situationer. Då får man höra av någon som står nära att ja, inte riktigt. Jag
1: vet inte, jag börjar tänka mycket på ärlighet nu, mm. när vi pratar. Att det är någonstans det det grundar sig också. Mm. Att våga vara ärlig med sig själv. Mm. Um, hur många att, är det? Nej, precis. Ja, men det, det är ju verkligen det. Jag tror att vi, vi är inte det. Nej. Um, jag tycker också det är roligt många gånger. Det hör man oftast när folk är inne och från vad dock såpa Och det är väl därför man hör det mest. Men, ja, men jag har verkligen varit med själv hela vägen. Liksom. Och då är den, den, den tanken som alltid kommer upp i mig är: Men hur, hur är du dig själv? Alltså, hur, mm. hur är vi egentligen? Alltså, det är jätte svårt. Men det vi måste är hela ju tiden vara... olika personer, det är det jag tänker. Så när jag sitter här så är jag ja. en person och jag är med en annan, jag med någon annan. Så man har vi har så många sidor. Ja. Så hur kan vi vara oss själva till hundra procent? Men det kanske är jag som är för komplex i mina tankar och vill snurra det till det extremt stora istället. Jag, vet inte.
0: Nej, men jag, jag tror ju att det är något av det mest utmanande ja. eh, som varje individ står inför. Så här, att vara sig själv och våga vara sig själv. Och sen tror jag absolut på precis som du säger, jag håller helt med om att vi är olika typer av eh, inte olika typer av personer men vi har lite olika roller och det är liksom fine. Um, jag kanske inte är jag menar jag är ju mig själv när jag sitter med en klient och coachar någon. Men jag får ju också förhålla mig till den situationen i hur mycket av mig själv jag kan vara för att det ändå är liksom ett professionellt sammanhang och för att det inte handlar om mig utan det handlar om min klient. Men jag tror den största utmaningen de flesta står inför när det gäller att vara sig själv, det är saker som att våga vara sårbar. Och det går ju också i hand i hand tycker jag med just den här ärligheten. Och att. Liksom våga vara modig och våga gå sin egen väg och våga säga och uttrycka sina tankar och känslor utan att är så rädda för att bli liksom nedskjutna av den andra sidan eller bli, någon kanske inte håller med, någon kanske tycker tvärtom mot vad jag är. usch vad hemskt, hur ska jag reagera på det, vad jag då? Och inte lägga värderingar i det att det är jag som har fel eller rätt. Utan jag tror att just det här med att våga, um, våga visa sin sårbarhet i rätt situationer och med rätt människor såklart. Men, uh. då tror jag man är liksom ganska nära den här roten av att är, vara ärlig och sann mot sig själv. Ja, det är stora frågor.
1: Ja. Jo, men det är det. Och de är de är inte jättelätta att tro i ens för en själv heller. Nej. Jag tror det är därför jag tänker mycket på dem. För jag börjar bara, desto mer jag inser om mig själv så märker jag också att jag har så många sidor. Mm. Det finns så många grejer. Och jag har tänkt på det där så mycket. Det är så här, hur är man sig själv när vi egentligen går runt och bär på liksom 20 masker mm. för det gör vi ju på ett sätt och det betyder mm. inte att det är liksom något fake med de här maskerna men det betyder att liksom, jag kan inte vara på samma sätt här som jag är, när jag är med min familj eller med mina polare alltså, vi har olika, ibland är man ju jättesprallig och, och det är det och jag tror att många gånger så vill vi nog istället tro att jag tror att vi vill ha det lätta svaret om en människa Mm. Den är på ett sätt så här, jag kategoriserar dig in i det facket medan vi är så många vi kan placera oss själva i 40 000 olika fack liksom. mm. och, 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 och det är det jag tror blir lite knepigt ibland också, just för att vi har så extremt många sidor till oss själva men vill vi försöka krympa ner det till så här en grej och vill gärna göra det när vi träffar någon på en fest. Ja, men hej, jag jobbar med det. Ja, jag vet exakt vad du är för typ av person, men det gör mm. man ju inte. Nej. Jag tror det är därför jag tänker mycket mer på den här just biten, för jag anser att vi har så många sidor. Men jag tror att vi vill förenkla mycket idag.
0: Jo, men det handlar ju om tillhörighet. Och just som ni säger, placera någon i ett fack, är bra. då vet jag att du är sån käck. Så då har jag liksom... Eh, då vet jag hur jag ska förhålla mig till dig mm. utifrån vilket fack jag har placerat dig ja. i. Jag tycker det är egentligen hemskt att vi inte tränar mer på alla våra olika sidor. Det är ju fantastiskt positivt att vi har massa olika sidor. och Att, vi är, att man har förmågan att vara, anpassa sig också efter situationer. Det behöver inte betyda att man inte är sig själv för det. Utan man är den personen i den rollen som krävs just då. Jag kan fortfarande vara mig själv men vi får liksom inte träna på sådana saker och vi pratar inte så mycket om det och utvecklar de sidorna och jag tror också att det har att göra med det, det är liksom normer och liksom påtryckningar utifrån du liksom vilka vägar man ska gå, man behöver inte gå så mycket djupare än så, ställ dig i det ledet så hör du hemma i den gruppen och så sköter du dig på det sättet och så blir vi liksom inte utmanade till att Tänka och känna efter utan ja, vi gör som vi blir tillsagda. Mm. Och då tror jag att det också kan bli väldigt utmanande och svårt för många just det här med att du säger bara, jag gör ju den här personen och så jag gör ju det här och de här sakerna hur går det ihop? Ja, det går väl superbra hoppas jag för dig. Det är ingen som har sagt att man inte kan göra det ena och inte vara det andra.
1: Nej, nej det är, det är väl så det är väl det jag tänker också. Att det går att göra allting utav, utav de här grejerna. Mm. Men det är de ständiga frågorna som man sitter med också. Mm. Med allting. Och jag tror att det bottnar i också att man försöker hitta sig själv. Mm. I det. Att ja. det är det också. Men ju mer man försöker hitta sig själv så börjar man inse att det är spretigt. Ja. Är men vad
0: mycket. är det att hitta sig själv? Ja, men
1: det är det som är, det är, det som är frågan. Ja. Jag brukar prata mycket mer om att man upptäcker sig själv med att kanske hitta sig själv. Men jag tror att många är där. Liksom. Man letar mm. på något vänster. Liksom. Mm. Och jag tror att man vill kategorisera sig i någonting. Och, och jag tycker väl att det är väl dit lite Världen går på den vänster. Man ska hitta ett namn på mycket grejer och så ska man kategoriseras i det. Liksom. Mm. Men jag tror att det ställer till det. Min tanke Nej, men är att det till tror det jag.
0: Och jag tror framför allt att det påverkas... Jag tror att många påverkas starkt av det. Jag tror att vi är dåliga på att faktiskt se hur mycket norm vi påverkas av i hur vi ska leva våra liv och hur liksom hela den här livscykeln ser ut, till exempel. Mm. Och eh, när det händer stora livsförändrande händelser, till exempel eh, säg att du är en separation eller något, eller du har varit gift i ett extra antal år och så har du två barn och så skulle du skilja dig sen. Och så hela den processen men gud, men mitt liv blev ju så här skulle det inte bli. så här. Mm. Vad händer nu? Och vad är nästa steg? Och där är också säkert väldigt då självransakande och man kanske upptäcker förhoppningsvis nya sidor hos sig själv då som man kanske har glömt under, under det här livet som man förväntas leva ibland. Inte alla som köper det men de flesta av oss gör ju ändå det för ja, vi lever efter en, en viss typ av norm. Och sen också på samma sak som, hur förhåller jag mig till om jag inte eh, är i livet där jag förväntas vara eller borde vara vid en viss styr, vid sin ålder eller äm, ja, vad det nu kan vara. Hur livet ser ut också liksom kast, kastar omkring de här äm, känslorna för liksom, vem är jag som person om inte jag gör som jag ska. Bara säga Det leder ju lite hårt men man är på plats i livet där man till exempel inte Tänkte att man skulle vara. Och hur kan jag då ändå göra det till något positivt? Och framförallt också, som du säger, utforska alla de här sidorna som man själv har.
1: Åldersnågeln är ju någonting du har råkat ut för.
0: Var det det du läste in i den här lilla. Nej, men jag bara kommer. Det jag tog här nu. Ja, ja men jag tycker <här> den är intressant.
1: för jag tror att... mm. ja, Förlåt, svara.
0: Eh, nej, egentligen inte. Eh, men jag ur ett perspektiv att jag är kvinna och hade, jag har inga barn men hade gärna haft barn så det skapar inte en åldersnöja för mig hur gammal jag är, det är bara att förutsättningarna för mig förändrats, mm. så det är det enda som jag har ett ett åldersförhållande till annars så tycker jag nog faktiskt att det är ganska härligt att bara bli äldre det tycker jag mm.
1: ja, Jag är mest fascinerad vad tiden har gått fort Jag har svårt Jag tror att jag fyller 44 om det är knappt en månad då liksom. fyller jag 44 Tack så mycket Tack så mycket. Jag tror med att åldern så blir jag så här, jävlar jag börjar inse att jag har närmare till pensionen än vad jag hade till den dagen jag började jobba om man säger så mm. äh, nu... Hur känns det? Konstigt på ett sätt det blir på ett sätt också så här Verkligt att tiden går Men samtidigt så känner jag mig ingenstans i min egen ålder Och kanske också har det att göra med att folk Förutom att jag är grått i skägget så är det väldigt sällan Folk tror att jag är i min ålder mm. Jag pratade med en person Vi snackade om podden lite Och då sa jag, vad ja, fan du är ju fortfarande ung Och liksom och, och hit och dit några sådana kommentarer och säger, Ja men jag fyller ju ändå 44 här om några månader så här Han bara, oj, oj, oj jävlar Ja men då är du typ tio år äldre än vad jag hade trott mm. Uh, och det är ja ah, men vad kul mm. tack så mycket, det är ju roligt att höra men samtidigt så jag tror, jag tror man hade en bild av, eller jag hade väl en bild av att man skulle vara på ett visst sätt när man skulle nå typ så här 40 och sen när man kom dit så bara, fast jag känner inte så stor skillnad jag känner mig lite klokare, ja mm. mer erfarenhet, ja. det är väl det men, men ålder börjar verkligen bli diffust för mig det börjar verkligen kännas som så här. Hur borde jag egentligen känna mig? Jag drar mer, bara, jag drar den där slutsatsen så många gånger. Bara, vi är fortfarande bara barn som har fått mer krav på oss att så här, betala räkningar, ta hand om det här, betala in din moms i mm. tid och liksom hela den biten. Men annars är vi fortfarande, vi vill leka, vi vill ha, alla vill ju kanske inte det, men vi vill leka, vi vill ha kul, liksom, göra roliga grejer och fortfarande vara spralliga. Men jag tror att min bild när jag var liten eller yngre av så här, där har vi någon som är 40 och det är så här, ja, det är ordning. Och, och. Men det
0: har ju också förändrats ganska det kanske är det. mycket, tänker jag ändå på, liksom, ja, de här 20 åren då. Mm. Jag fyller 42 i år. Mm. För jag tänker också så här, när, jag kan ju tänka så ibland, om, just på grund av att jag inte har barn, jag bara, men jag skulle kunna ha liksom ett barn som var 15, utan var konstigheten <laughs> skulle gå runt 15-åring här Gud, så konstigt. För att jag inte heller känner mig liksom så. Äh, men är det är så att vi har ibland. svårare
1: och det identifierar oss med vår ålder för att vi inte har barn?
0: Ähm, för det är också ja, en tanke det, jag har haft. Det jag vet inte. Men jag skulle kunna köpa in på det lite grann. Just för att äh, man bara har sig själv att äh, ta hänsyn till mm. ur, liksom ja missförstå mig rätt man tar hänsyn till en massa andra människor också men i liksom sin livssituation mm. ehm, och ja, nej, ja, kanske att det blir så, man är inte i den där eh, familjeklicken man gör inte de där sakerna och hämtar på dagis och lämnar och allt det där som blir ett väldigt, jag menar har man barn så blir det ju en otrolig rutin, det måste det ju vara det behöver ju barn, det må ju barn bra av mm. Um, och, och Det handlar väl kanske om förväntningar just då på hur, hur livet skulle se ut. och Hade vi då följt den här normen av någon anledning och fått uppleva det här, så kanske vi hade ja. haft ett, en annan syn på åldern. Ja, vi är uppväckta
1: men helt omedvetna om vår ålder. Ja, men det, precis. <laughs> Nej, det men det är mycket. så här:
0: jag tycker inte liksom. Mm. Jag tycker i 40 är en. Det är ändå härligt. Det är ändå ja,
1: jag har noll problem med ja. åldern. Det har jag verkligen inte. Nej, jag skulle kunna stanna det, det här inte, liksom i
0: tio ja. år till tänker ja. jag. Så det behöver vara jag vill ha visdomen längst vägen ja. såklart och alla, ja,
1: men det nummer, alla
0: lärdomar men,
1: det, det är väl ett ålderstecken det är väl när man slänger med de här fraserna som de äldre slänger med typ hade jag vetat det här när jag var ja. 20 Så
0: det, är, ja, exakt.
1: <laughs> det är väl de som, de som dyker upp
0: Ja, nej man får väl välja sitt förhållningssätt i sin, ja. sin livssituation och som jag tjatar om vara glad för det man har och fokusera ja. på det man har även om det finns saker som man äh, längtar efter
1: Ja det där är en fin slutpunkt på, på avsnittet så i vanlig ordning om folk inte redan följer dig på din resa hur hittar man dig då?
0: Man kan följa mig på Instagram bland annat Jenny Sundman Coaching och på Facebook eller kika in på min hemsida jennysundman.com. Mm. och är man intresserad av att veta mer om coachning och vad det går ut på eller om man framförallt känner att man är smart och jobbar lite för förebyggande i sitt liv innan allt går åt pipsvängen så kan man kontakta mig och så får man ett kostnadsfritt första samtal där man mm. pratar lite om vad man vill och vad man är på väg och hur coachningen kan hjälpa en i rätt riktning.
1: Mm super, det är ja. bara att kolla in länken i Bion så kan ni besöka henne där ja. tack så jättemycket för ett bra samtal
0: ja, tack själv på, det var jättekul mm. mm.
1: Var spretigt, vi hamnade på många grejer men det var roligt ja. då är min fråga till dig där, hur känner du? känner du av åldern? känner du inte av åldern? är du vaken? är du inte vaken? vilka frågor ställer du dig själv? om du kollade på det här på Youtube så lämna gärna en kommentar här nere så kan vi prata vidare med det sagt så får jag önska en fantastisk dag, ha det bra Hé,